0: Esperança é o nosso tema nesta tarde. Esperança é saúde. É uma das virtudes da vida cristã. 1 Coríntios 13. Fé, esperança e amor. Por outro lado, desespero é doença. Falta de esperança é doença. Então, ao estudarmos a Bíblia, que nosso coração fique cheio de alegria pela esperança. E se não temos muito motivo de nos alegrar no presente, a Bíblia traz uma exortação. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Na carta aos Hebreus, capítulo 6, nós lemos, Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, 6,13. Hebreus 6, 13. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve a Abraão a promessa. Para os, pois, os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento? Servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento. Para que? Mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, Forte lento, tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque âncora da alma é a esperança a âncora é aquele instrumento onde o navio se atraca e fica firme é? e a esperança é a âncora da alma e o texto diz que ela penetra o véu onde Jesus está Jesus entrou no santo dos santos e a carta aos hebreus deixa claro que não é daquele santuário terrestre construído aquele tabernáculo construído no deserto. Mas ele entrou no tabernáculo original, nos céus. Entrou como nosso precursor. Então, a ideia é que a esperança ela está ancorada no trono de Deus. Onde Jesus entrou como nosso precursor. Então, isso dá a ideia de firmeza de certeza para nós outros. Já ouviram alguém dizer que é a esperança a última que morre? Já ouviram? Mas essa esperança aqui não morre. A gente pode até ficar meio fraquinho na esperança, meio adoecido, mas não morre. Porque ela penetra o véu onde Jesus como precursor entrou e... A nossa vida está ancorada no trono de Jesus, que venceu a morte e que intercede por nós. Nós temos base para essa esperança, porque é promessa. O que nós vimos aqui, Deus fez promessa a Abraão. E Abraão esperou com paciência, porque... Deus, às vezes, prova a nossa fé. E Abraão alcançou a promessa. Então, promessa é a base da nossa esperança. E a promessa mais importante é a promessa de vida eterna. Na carta a Tito, Paulo se apresenta como um pregador do Evangelho, anunciando a promessa da vida eterna, a qual ele disse, Deus fez antes dos tempos eternos. Esta promessa remonta à eternidade. E que no tempo próprio, ela foi proclamada, anunciada. E Paulo diz, eu sou o ministro disso. Essa é a promessa. Vida eterna. Em João 5:24 Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, Todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Em Cristo nós já temos vida eterna. E a certeza dessa vida eterna é a fé. Todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra mais em juízo. Porque já passou da morte para a vida. João na sua primeira carta. Capítulo 5, versículo 11. Ele diz. E o testemunho de Deus é este. Ele nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu filho. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. E no versículo 13 é uma expressão muito forte. E estas coisas eu vos escrevi a fim de saberdes: que tendes a vida eterna, saber aos que creem no seu nome. Certeza da fé. É aqui que o inimigo ataca, procurando destruir as nossas convicções. No capítulo 11 de Hebreus está escrito A fé é a certeza das coisas que se esperam. E a fé é a convicção de fatos que não se veem. E aí ele mostra muitos irmãos que pela fé venceram. Alguém diz, eu para crer tenho que ver. Então não crê coisa nenhuma. Jesus disse que é o contrário. Não te hei dito que se... Creres, verás a glória de Deus? Abraão recebeu a promessa, mas também uma ordem. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se ele não tivesse obedecido, ele não tinha visto nada. Não são os fatos da história que fundamentam a nossa fé. Mas quando nós obedecemos a Deus, Deus cria, Deus age e os fatos são o resultado da nossa fé. Os irmãos entenderam? A minha história cristã é construída pela obediência da fé. Ela é feita de atos de Deus operados em mim, através de mim, pela fé. Se não crer, a gente não vê nada. Então, esse é o fundamento da nossa esperança. A certeza e pela fé nós estamos em Cristo, então nós temos uma posição, nós em Cristo. Mas há uma segunda coisa, base da esperança. Nós temos garantia de que as promessas feitas por Deus serão cumpridas, garantia. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14, ele diz, diz aos crentes, como estou dizendo aqui para os crentes, se alguém que ainda não crê em Cristo, não saia daqui hoje sem fazer essa decisão. Até hoje eu desafio as pessoas a me provar qual é a, qual é a desvantagem de ser crente. Diz aos crentes, tendo nele crido, crida em Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia, é o arras da nossa herança. Nós estamos em Cristo, mas Cristo está em nós, porque ao crermos recebemos o dom do Espírito, ele é o selo de garantia. Estamos garantidos. Por isso, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27, Paulo diz, Cristo é em vós a esperança da glória. Cristo é em vós. Se pela fé nós nos unimos a Jesus e temos uma posição em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram. Nenhuma condenação para os cristãos, em Cristo Jesus. Essa expressão é recorrente nas cartas de Paulo. Agora é Cristo em nós. Esperança da glória. Em João capítulo 14, Jesus está conversando com os seus discípulos e ele deixou claro que ele ia partir logo, eles ficaram tristes. Aí no versículo 8 ele diz: Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês. Ele não está falando aqui da segunda vinda, porque quando chega no versículo 23, ele diz: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para Ele, o Pai e eu, e faremos nele morada. Ele faz morada através do Espírito Santo, é o outro consolador, ele está explicando isso no capítulo 14. Então, Jesus diz que quando nós cremos em Jesus e amamos a Jesus, somos amados pelo Pai. E o Pai vem até nós e faz morada em nós. Eu sempre brinco que o crente é uma igreja ambulante. Onde o crente chega, o Espírito Santo chega. Aliás, não chega só o Espírito Santo, chega a trindade. Porque é através do Espírito que o Pai e o Filho moram em nós. E meus irmãos, isso é muito sério. Esse negócio do crente ter medo do mundo, porque vai ser contaminado, é uma fraqueza terrível. Se ele está em Cristo, e Cristo está em nós, e não só Jesus mora no coração, o Pai e o Filho, pelo Espírito Santo. Por isso, João diz que é maior o que está em nós, é a trindade em nós do que está no mundo. Portanto, não há nenhuma razão para ter medo do mundo, fugir do mundo, correr do mundo. A armadura que nós temos em Efésios 6, 10 a 20, ela só protege na frente. Pode ler lá. É o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escuro da fé, sapatos para caminhar. Por quê? Porque quem está empenhado na luta espiritual não dá as costas para o inimigo. Então, essa é a garantia, o selo, ele em nós. O que é que o inimigo tenta fazer aqui? É fazer a gente esquecer essa verdade e ter dúvida da nossa identidade. Não foi isso que ele fez com Jesus? Se és o filho de Deus, faça isso, prove para mim. Meus irmãos, eu não tenho que provar para ninguém que eu sou crente. Porque Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 8, ele diz, o mesmo Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Palavra de Deus. Testemunho interno do Espírito Santo. Não temos que provar nada para ninguém. A consciência clara de quem nós somos. E se cremos que Ele está em nós, nós vivemos nele. E agora aqui a tentação, a força do inimigo, que ele vem para roubar, matar e destruir, é fazer com que a gente esqueça a identidade, que somos filhos, somos amados pelo Pai. E para a gente andar na carne e não no espírito. O crente que começa a andar na carne e não no espírito, ele logo começa a ter problemas, dificuldade, fica doente. Paulo diz que a gente deve andar no Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. E aí ele fala o que é a obra da carne e o que é a obra do Espírito. As obras da carne são conhecidas, são prostituição, avareza, lascívia, idolatria, feitiçarias, contendas, inimizades e, e, e coisas semelhantes. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E Paulo diz, contra estas coisas não há lei. Se eu vi, estou em Cristo, Cristo vivendo em mim, e eu estou vivendo no Espírito, e Ele produzindo o fruto do Espírito em mim, eu tenho a verdadeira liberdade. Mas o, o encardido tenta fazer a gente esquecer disso e afastar disso. Ele vem para roubar, matar e destruir. Então, o objetivo nessa tarde é nós nos voltarmos para ele e andarmos no Espírito. Mas há uma terceira coisa. Nós somos vencedores ou vencemos aquilo que Paulo, aquilo que Paulo chama de as aflições do tempo presente. As aflições do tempo presente. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Se é verdade que eu estou em Cristo e Cristo está em mim, então há um raciocínio, então eu não posso passar por aflições, por tribulações. Os irmãos se lembram que no texto de Hebreus 6, diz que Abraão tinha promessa e ele esperou com paciência. O Salmo 40 diz, esperei com paciência. Paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de lama, de um tremedal de lama, e me firmou os passos na rocha, e me pôs um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor a Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, por quê? porque as pessoas viam que ele estava passando por lutas, por provações, por aflições. Mas ele esperou com paciência no Senhor. Então, não quer dizer que a gente não passe por aflições. Pelo contrário. Na carta que Paulo escreveu aos filipenses, ele... No versículo 3, 17, ele diz Olhem para nós, tá? olhem para ele, Paulo, para Timóteo, para os companheiros dele E vejam o modelo que vocês têm em nós Porque muitos andam entre nós Ele está falando de pregadores que Eu já falei isso para vocês E eu, o assunto era tão sério que eu falei Agora eu falo chorando São inimigos da cruz de Cristo Porque o Deus deles é o ventre A preocupação dele é só com as coisas terrenas são esses pregadores que dizem como crente, você não pode passar por aflições, você tem que ter fé. E tendo fé, você vence. E você tem que sacrificar, porque sacrificou, Deus está na obrigação de fazer o que você quer. Não é assim. Quando o diabo se apresentou diante de Jó, Jó falou, você viu lá na terra o meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. O diabo ah, levantou uma tese. Ele faz isso só por interesse, senhor. É claro que é fácil temer a Deus como Jó. O senhor fez uma cerca de proteção em volta de Jó. Derruba a cerca para ver se ele continua. Em quem Jó esperava? Nas suas riquezas? Ele era rico. Na família bonita que ele tinha, ele tinha uma linda família. Aí Deus permitiu que o diabo tocasse. Hein? Que Jotinha, ele perdeu tudo que tinha. Perdeu todos os filhos. O diabo volta a carga e falou, ah, ele ainda tem saúde, toca. Deus permitiu. Não me pergunte porque Deus permite, mas Deus tem um propósito nisso. Quando ele passa por aflições permitidas por Deus, Deus permitiu, perdeu a saúde. Aí ele perdeu a compreensão da esposa olhou para ele, você ainda conserva na sua integridade, esperando em Deus nessa situação, maldição esse Deus e morre, que Deus é esse? Esse Deus para mim não serve. Ele olhou para a mulher e falou, você fala como uma doida. A gente recebeu de Deus tantos bens, não haveria de receber os males. E Jó prostrou, adorou a Deus e disse, Senhor Deus, Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o crente que espera em Deus. Mas aqui nós temos algo impressionante. Eu disse que nós em Cristo, Cristo em nós, e agora eu vou dizer Cristo por nós. Quando você chega na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 34, Paulo diz o seguinte, Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? pois foi ele quem morreu, ou antes quem ressuscitou. E está sentado à direita do Pai, o qual intercede por nós. Ah, nas aflições do tempo presente, Jesus é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que continua intercedendo por nós. Deus não livrou Estevão da perseguição dos seus compatriotas judeus, por causa do testemunho, ele foi condenado à morte, e uma morte horrível, a pedradas. E ele recebe essas pedradas, as pessoas enfurecidas, e ele dá um testemunho, ele diz, eu vejo os céus abertos, e o filho do homem de pé à direita de Deus. A Bíblia sempre diz que Jesus está sentado à direita do Pai agora. Mas a intercessão dele por Estevão foi tão intensa, que ele ficou de pé. falou, Senhor, o Estevão crê em nós. A esperança dele é de vida eterna. Ele não está esperando só as coisas terrenas. E ele, por causa do testemunho, ele está recebendo pedrada. Senhor, fortalece que ele não desfaleça agora. Ele viu Jesus de pé à direita do Pai, intercedendo. por ele. Aqui, meus irmãos, está a graça e a força para a gente vencer as tribulações, as aflições do tempo presente, a intercessão de Jesus. Hebreus 725 diz que Ele vive para sempre para interceder por nós. Ele é nosso advogado. Nós não nos livramos das aflições do tempo presente, mas nós temos um intercessor. Que intercessor? Quando a gente intercede, a gente tem um companheiro extraordinário, é Jesus mas não é só Jesus, o Espírito Santo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 18... Perdão, eu agora aqui atrapalhei. Bem, não importa. Eu vou citar o texto. Ele diz que nós não sabemos muito bem como orar. Eu não sei se isso acontece com os irmãos, mas tem hora que eu não sei bem como orar, Não. Não sei, tem hora que a fraqueza é tão grande que ele nos assiste em nossas fraquezas. Nas aflições do tempo presente, tem horas difíceis. Tem o um dia mau, lá em Efésios 6.3, o um dia mau. Nós não sabemos orar como convém, mas ele nos assiste em nossas fraquezas. E nota e ele intercede por nós sobremaneira, é o que está escrito lá, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e Deus, que sonda os corações, aceita a intercessão do Espírito, porque é segundo a vontade do Pai que Ele intercede por nós. Por quê? Porque as aflições do tempo presente elas têm objetivos muito claros na nossa vida de crentes. Observe que Paulo escreve na carta aos, perdão. Tiago escreve na sua carta, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar des por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Tende por motivo de grande alegria o passar de várias provações. E quando chega no versículo 12, ele diz, Bem-aventurado, feliz o homem. Que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A esperança, ela não morre, no crente, não. Porque o crente considera motivo de grande alegria passar por provações, porque ele sabe que Deus tem um propósito nisso como teve na vida de Jó. Essa é a esperança. Eu vou encerrar aqui com o texto de Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1 a partir do versículo 9. Olha o que Pedro escreve. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança para uma viva esperança e mediante a ressurreição de Jesus Cristo, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, olha aqui a promessa, uma herança incorruptível, vida eterna, que ultrapassa tudo que a gente pode ver de bom aqui. Né? Vi uma pessoa dizendo que uma vez pediram para ele uma definição do céu, ele falou, pense tudo o que é bom, agradável, extraordinário que você experimenta, vê no mundo, multiplica pelo infinito e você tem uma ideia pálida do que é o céu. Essa, essa herança é incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então a gente já tem, pela fé, mas o melhor ainda está para vir. Aí o sentido da esperança. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo quando apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto a mais no qual não havendo não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, a consumação na volta do Senhor em glória. E depois que Paulo diz que nós não podemos ficar enganado com as vozes de falsos profetas que disse que nós não passamos por essas tribulações? Paulo diz, porque a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Senhor, o Salvador, o qual transformará o nosso corpo para ser igual ao corpo da sua glória. É, os irmãos sabem que eu estou com câncer na próstata. É? Bem, eu posso fazer cirurgia, sarar e, e, O que eu peço para Deus é que Ele me dê condições De completar a missão que Ele tem para mim aqui na Terra Só isso Esse é o meu único pedido Mas, meus irmãos, eu vou, faço amanhã 80 anos Vocês não acreditam Porque acho que é mais, né? 80 anos Mas o tempo de validade não tá lá muito longe, não mas o que é que enche o meu coração de alegria? É que na volta do Senhor em glória, isso aqui vai ser transformado para ser igual ao corpo glorioso dele. E como eu creio nisso, eu já vivo isso pela fé. Essa é a esperança. Fora disso é doença. Mas a gente é doença, a esperança vai enfraquecendo. Então, hoje, nós vamos orar. E quem, e quem está exuberante na fé e na esperança, vamos orar também. Né? A gente não ora só pelas necessidades da gente, a gente intercede. Você vê aqui nessa tarde, você está tinindo na sua esperança em Cristo. Mas, você percebe que algum irmãozinho está enfraquecido, está. então é o momento de também fazer uma oração de intercessão. Os presbíteros já podem vir à frente, está alguém entre vocês alegre? Tiago diz, cante louvores. Tiago 5,13, está alguém de vocês triste? Faça oração, está alguém de vocês doente no espírito, na alma, no corpo? Chame os presbíteros da igreja. Então, estão convocados aqui. E estes façam oração sobre vocês, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. Às vezes o enfermo está mais doente no espírito que no corpo. Essa é a hora de orar. Às vezes a doença até é consequência, que quando a gente falta esperança, a gente começa a adoecer. tá Está ok? Às vezes não tem nada, mas você acabou a esperança e começa a sentir dor para tudo quanto é lado. Então, há certas pessoas que a gente pergunta, como vai? A gente já podia perguntar assim, como, aonde dói? Não né? está nem para ajudar. O espírito rouba a esperança, está, a, a doença física é resultado da doença espiritual. Então, é o um momento. E se houver cometido pecados, diz o texto, esses pecados serão perdoados.